0: 97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Всем доброго дня. Приветствуем также Барнаул, Владимир, Екатеринбург, Красноярск, Твери, Умень, города Вещания, радиостанции «Комсомольская правда». До завершения этого часа будем обсуждать следующую тему. Банки снова начали кредитовать население. А вот каким заемщикам они рады. В студии я Елена Афонина и журналист экономического отдела «Комсомольской правды» Анна Каледина. Анна, добрый день. Добрый день. Итак, будем отталкиваться от того музыкального произведения, которое прозвучало буквально несколько секунд назад Накопить на Куда-нибудь в Исландию или Ирландию Неважно Прикупить домик за рубежом Или накопить на квартиру здесь у нас Может быть еще прикупить что-нибудь Конечно, для многих это остается не более чем мечтой Потому что люди боятся связываться с кредитами Но а если все-таки решают их взять То задумываются, а дадут ли мне кредит Зарплата вроде невелика Но и есть еще много моментов, которые людей останавливают Так вот, Аня, давайте сегодня и разберемся А в принципе, рады ли нам Заемщикам
2: банки И кого они ждут в первую очередь? А банки нас сейчас очень любят Нас всех ждут Свои объятия для нас раскрывают Снижают ставки Сейчас вот процесс снижения ставок Привел к тому, что они практически вернулись На докризисный уровень С тех огромных вообще процентов, которые были во время кризиса Это были 26 27 За потребительский кредит просто. Ну а учитывая эффективную ставку Там Соответственно, могло быть и в 2-3 раза больше Сейчас, ну, 1-2% Может быть, отличаются От тех ставок, которые были до кризиса Поэтому, в общем, люди Опять потянулись в банки И банки нас тоже очень ждут Потому что они набрали много средств Населения во время кризиса Естественно, что население понесло туда Свои денежки хранить И сейчас их надо кому-то выдавать то есть, Чтобы эти деньги работали Тем не менее Вот так сказать, всем кредитам конечно, не дадут. Этот же кризис научил банки осторожности. Они а, рассматривают потенциальных заемщиков под лупой, потому что столкнулись с большим количеством невозвратов. И, соответственно, каждому человеку рассчитывать на то, что ему кредит дадут, нельзя. Наоборот, а, надо помнить, что даже если вы со своими параметрами проходили, так сказать, докризисную проверку, то сейчас вы можете ее совершенно провалить к сожалению. Ну, а почему сейчас поговорим?
0: Мне хочется напомнить нашим слушателям, что мы в прямом эфире. Телефон 97 00 два код Москвы 495. И вот какие два вопроса мы вам задаем. Отказывали ли вам в кредите и почему, если, конечно, объяснили, почему вы не получите кредит, и хотите ли вы взять кредит, на что и, опять же, почему накопить не можете, не получается. Вот удивительный психологический момент. Когда человек берет кредит, он, как правило, ну, в общем, то его стимулирует, он возвращает деньги в срок. а Накопить те же самые деньги, ту же сумму, отложить ее и не платить банку проценты, вот как-то не получается. Но это как бы психология человеческая. Тут, наверное, уже не к экспертам надо обращаться. Ну, вот, на
2: самом деле, Лен, это не совсем так. На самом деле, люди не всегда хорошо платят по кредитам. То есть, кстати, как говорят банкиры, это все зависит, конечно, от кредита. Да? Например, потребительский кредит платят лучше, да, и дисциплинирование. А, например, по кредиту картам почему-то считают, что можно платить абы как. И вот я как бы людям, которые хотят брать кредиты, в принципе, советовала бы вспомнить, как они погашали предыдущий кредит, если он у вас есть. Вот как считается, что если у вас уже был кредит, если на вас завели кредитную историю, вы его погасили, то у вас больше шансов взять кредит. На самом деле сейчас это может быть даже очень большим заблуждением, потому что если вы, например, допустили 2-3 просрочки небольшие, так, даже таких технических, на 1-2 дня, то для банка это может быть очень хорошим поводом вам кредит не давать. Они обращают на это внимание. Сейчас а, они обязательно запрашивают кредитные истории. То есть и до кризиса могли и не запрашивать. И сейчас вот мне рассказывали а, коллеги из бюро кредитных историй, что сейчас а, на порядок в общем, возросло обращение банков к ним. И они видят, как вы платили по кредиту. Если вы допускали технические вот такие просрочки, то вам могут отказать. Потому что а, процентные штрафы сейчас а, очень сложно взимать с а, заемщика. Это после ряда решений арбитражных суда высшего суда а, нашего а... Поэтому это им совершенно невыгодно. То есть вы уже у них будете, так сказать, на карандаше. Аня, вот у меня вопрос возникает. А почему, собственно,
0: если действительно человек не платит по кредитам, это понятно, да, попадает автоматически в черный список. Но, как вы правильно сказали, действительно, если человек просто, но ну вот бывает суббота-воскресенье, они деньги не проходят в эти дни. А человек, допустим, внес через терминал эти деньги в субботу, поступили они в понедельник, вот, пожалуйста, уже день просрочки. Но неужели банки, если они в нас заинтересованы, не могут ну так сквозь
2: пальцы посмотреть на такие вот неувязки. Но мог, но на самом деле могут и посмотреть, а могут и не посмотреть, uh -huh. потому что им-то оказывается это в конечном итоге дороже, да, потому что а, каждый день просрочки — это тоже для них определенные убытки. Что касается дня, то сейчас уже во всех банках, если, например, платежный день падает на выходные, то он переносится на день а, вперед. То есть, например, если на субботу или воскресенье, то, значит, платежный день считается понедельником. Более того, если вы оплачиваете в терминалах, там, я не знаю, через другие банки или еще как-то, когда деньги идут не онлайн, что называется, а на это может потребоваться 2-3 дня и даже неделя, все это вам выдается в бумагах да, с расписанием платежей, поэтому как бы оправдать себя тем, что «ах, я не знал, ах, я забыл, да, вот у меня здесь 3 дня, я не помнил об этом», но это тоже говорит о определенной, определенной дисциплине заемщика. У банка в свои, в свои действительно сомнения появляются поэтому ваша задача как бы не то что убедить банк что вы бедный несчастный что-то забыли а убедить что вы достойны в общем этого кредита и они его с удовольствием вам выдадут, потому что, как я уже сказала, им сейчас это тоже выгодно. Ну, а кому еще не выдают кредиты? Тем, у кого плохая кредитная история. Это да. Еще. На самом деле, отсутствие кредитной истории может быть тоже поводом для того, чтобы банк засомневался в вашей надежности, потому что все-таки у нас уже и сама система кредитных историй довольно давно действует, и потребительский рынок уже, рынок потребительского кредитования уже сформировался. Конечно, может быть так, что вы ни разу не брали кредитов, поэтому у вас нет кредитной истории. Но э, чаще как правило бывает, у банки могут подумать, что вы просто отказались э, заводить эту кредитную историю, потому что когда э, ты подписываешь договор с банком, то там есть такой пункт, согласны ли вы на то, чтобы мы ваши сведения о вас передавали в бюро кредитных историй. И э, если ты ставишь свою подпись, то, соответственно, у тебя заводится кредитная э, история. Если не ставишь, то банк не имеет права Передавать информацию тебе Соответственно у тебя нет кредитной истории И э, банк может просто подумать Что Соответственно ты таким образом Не хотел чтобы сведения о тебе э, Были как бы обнародованы И чтобы они имели к ним доступ Поэтому само отсутствие кредитной истории Тоже банк может в принципе Насторожить но если речь идет о потребительских
0: кредитах, а если мы раз в жизни собираемся взять большой кредит на покупку недвижимости, нам тоже для этого обязательно иметь какую-то хоть небольшую, но кредитную историю? А если мне хватало денег на то, чтобы удовлетворять все свои потребности, и вот наконец-то я решила, что пришло
2: время с квартирным вопросом разбираться? Ну, на самом деле, с ипотекой все а, значительно сложнее. Вот как уверяют банкиры, ипотеку у нас а, простые люди да, для решения своих жилищных условий берут достаточно редко. Это в основном инструмент для людей, которые а, хотят инвестировать свои средства, имея достаточно много свободных средств, но недостаточных для а, приобретения жилья. То есть в основном ипотеку, как они уверяют, берут с инвестиционными целями. Но, естественно, попадаются все такие люди, которые берут для того, чтобы улучшить свои жилищные условия. И, конечно, вам тоже нужно... Быть хорошим до человеком, иметь хорошую историю, потому что. Да, ипотека это э, залоговое кредитование, и у вас в залоге у банка остается ваше, собственно, это жилье. Э, естественно, он может его потом отобрать. Но это, во-первых, очень э, процедура сложная, надо проходить через судебное решение. А, Во-вторых, понимаете, банк же у него нет цели отобрать у вас квартиру, у него цель заработать на, на том, что, собственно, он дал вам кредит. Поэтому ему выгодно, чтобы вы ему кредит платили, а не то, что там отнимать его жилье а потом э, что-то как. -то его реализовывать. Вот это тоже очень важный момент. Так что, если думаете, что это залог кредитования, можно быть обыкем? Нет,
0: нельзя. 97 00 -97 -2. Телефон прямого эфира. Радиостанция «Комсомольская правда». Код Москвы 495. И вопросы, которые мы задаем нашим слушателям. Отказывали ли вам когда-нибудь в кредите и почему? И хотите ли вы взять кредит? На что и, опять же, почему? Вы не организованы, не хватает своих денег или все-таки ну, действительно есть такая потребность в большой сумме, каковы вы пока не располагаете? Кирилл, мы слушаем вас. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Ну вот не согласен по поводу того, что обязательно банк должен отдавать квартиру под залог. Пожалуйста, владейте квартиры, банк, пусть он ее купит на, на себя и отдает ее мне в аренду на 40 лет, на 30. Та же самая ипотека получается. Я тогда не буду платить страховку за исполнение своих обязательств. Не нужно будет банку предоставлять документы о моей платежеспособности. А получить кредит я не могу, даже имея временную регистрацию.
0: А почему вы не можете получить кредит, ну, у нас,
1: Потому что нарушается закон конституционный. Я зарегистрирован официально в милиции, у своей мамы, например. Так. И мне банк говорит, нет, у вас не постоянная регистрация, угу. я вам кредит не дам. Так, Поэтому а... мне кажется, вот эта система ипотеки, вот эта, содранная с американцев, она совершенно неправильная. Мы, ну, во-первых, платим банку за оформление кредита, риэлтору платим за оформление кредита, каждый год страховку платим. А зачем это все делать? Когда банк пусть владеет этой квартирой, а я ее буду снимать. Кирилл, простите,
2: пожалуйста, да. а вам банк так и сказал причину? Он назвал он причину?
1: Я вам говорю, первую причину, не хотят даже рассматривать и у меня временная регистрация.
2: А, то есть они вам сразу говорят, мы ваши документы да, рассматривать не будем. вы uh -huh. не
1: человек, да. Все. Спасибо.
2: Спасибо. Так вот, все-таки идея о том, чтобы
0: отменить вообще регистрацию как таковую, может быть, она как раз и на руку тем, кто собирается
2: взять кредиты, ну, Олег здесь сделал такое, даже если это нигде не будет прописано в договорах и в условиях банка официально, да, у них могут быть свои внутренние нормативы, в котором да, свои внутренние права, которыми не будут пользоваться. Конечно, они себя подстраховывают, и если ты вот, например, москвич с пропиской, с конкретным адресом, да, им проще тебе давать кредиты. Ну, как сказать, Кирилл, я не знаю. Они дают свои деньги. да, Ну, конечно, не свои, это деньги, ну, деньги за которые не отвечают. Поэтому, ну, они устанавливают свои правила. Вот, знаете, вы же, наверное, тоже первым попавшимся на улице человеку денег не дадите взаймы.
0: Ну да, если подходит человек и говорит, у меня, знаете ли, паспорта нет, но да. я вам, честное слово, верну. Местные,
2: да. Им, пожалуйста.
0: Да, так что тут логика банков понятна по поводу вот идеи Кирилла. Да, я помню телефонный звонок, когда Кирилл тоже самое предлагал. Мы разговаривали на, на приблизительно ту же самую mm -hmm. тему по поводу... До ипотеки и приобретения недвижимости кирилл это предложил на что риэлтор сказал что банк это не риэлторская контора они не занимаются ну да, арендой сдачи и так ну далее да. не в их компетенции это... Надо штат под это дело набирать 97, -00 97 2, код москвы 495 мы слушаем вас здравствуйте
1: здравствуйте сергей да. меня зовут сергей да я бы хотел сказать вот мне отказывали в ипотеке вот и в принципе даже мне у узнать причину вот, э, отказа. Причина была следующая. То есть э, мой работодатель чистился ну, там, в якобы каких-то черных списках именно как работодатель. То есть э, бывшие работники, которые раньше работали в этой организации, брали кредиты, не отдавали. Вот. И вот основании этого как бы мне отказали. Хотя кредитная история у меня чистейшая, вот, они сами это признали. Вот. Но э, зато другой банк мне дал без проблем.
0: Спасибо, Сергей. Интересная история. Ну, а как да. прокомментируем? Что, получается, что если э, ты работаешь на предприятии, сотрудники которого в свое время, может быть, 10 лет назад, там, может быть, 15, не возвращали кредиты, то ты за них ответишь, что ли?
2: Ты знаешь, вообще была такая система, на самом деле, я помню, когда работодатели вынуждали своих сотрудников брать кредиты. Да. И, соответственно, да, может быть... Одна
0: деревня даже набрала кредитов для своего предпринимателя, да, который держал там какую-то ферму, в итоге все разорились, а там на матери-одиночке кредит висит там в миллион рублей, для нее это просто неподъемная ну сумма. Ну да,
2: вот это были, были такие истории, видимо, банк решил, что вы из, то, из той же серии, поэтому, конечно, побоялся давать вам кредит. Игорь, мы слушаем вас, здравствуйте
1: Здравствуйте, а я вот еще предыдущий Предыдущий вот вам рассказывал По поводу регистрации, мне дают ипотеку У меня супруга взяла ипотеку но, Правда это было в восьмом году, прям можно сказать Перед самым кризисом Она то есть вообще была не зарегистрирована Но россиянка она была, в Москве была не зарегистрирована То есть и банк как бы без проблем Дал ипотеку ну, естественно, там она внесла 40%.
0: Ну, это обязательное условие 30-40%. Да. Ну,
2: сейчас можно уже опять к 10 вернулись некоторые банки. Но...
0: То есть можно считать, Игорь, что вам просто повезло в этой ситуации?
1: Ну, я не знаю. То есть, как бы у нее как таковой, в общем-то, регистрации не было. Она прописана, россиянка, но жила вообще не москвичка и проблем. Вообще, даже на это даже, ну, не посмотрели.
0: Угу. Понятно. Спасибо, Игорь. Ну что, ну, не Ну, банка, кстати, так. да.
2: Но у нее есть еще и другие косвенные всяческие параметры, по которым они нас оценивают. Например, считается, что самые хорошие заемщики — это женщина, которые имеют детей, которые имеет стабильную работу и редкость ее меняют. То есть они думают, ну, если она имеет детей, значит, она там не запьет, не уволится, не там, пойдет ей, не знаю, будем жевать Соответственно, вот есть и такие параметры. То есть, если вы, например, женщина 40 лет с двумя детьми и со стабильной работой редко ее менять, то у вас шанс получить кредит, конечно, больше. И, знаешь, я еще хотела сказать вот такой момент, что вы правильно заполняете всегда документы, потому что вот мне знакомый банкир рассказывали, что человек долго не мог получить кредит, потому что вообще никто ничего не понимал. Он по всем пунктам соответствовал, то все было замечательно. А, и он позвонил, а это был его какой-то приятель, и он говорит, почему же мне не дают кредит? И вот знакомый банкир посмотрел его документы и выяснил, что просто потому, что он неправильно заполнял графу цели кредита. Он писал «Хочу купить жене шубу». А там система скоринговая, она таких нюансов не понимает. То есть там цель, надо указывать, я не знаю, там крупная покупка или там, я не знаю, Жсть, бюрократическим языком. Да, а он честно писал: хочу купить жене шубу. И вот, его автоматически просто отказывают, при том, что он совершенно соответствовал всем условиям.
0: Так что лирика здесь не проходит. И еще один маленький вопрос буквально 15 минут, секунд у нас остается. Студенты и пенсионеры. Вот банки некоторые говорили о том, что они выдают кредиты, в том числе, кстати, и на, на покупку недвижимости. Этим категориям Сейчас э, это не более чем э,
2: Абстракция? Нет, пенсионерам дают потребительские кредиты На покупку жилья, я думаю, им не дают кредитов Там единственная проблема Пенсионеры очень хорошо платят по кредитам Единственная проблема это дожитие да? Это такой большой риск, что пенсионер просто может не дожить до срока А небольшие короткие кредиты Потребительские им дают студенты тоже же самая история Студент... Нет, студентами
0: сложнее, студентам хуже да? Хорошо, ладно, мы в этом разберемся в следующий раз Благодарим журналиста экономического отдела Комсомольской права Наколеди, но мы сегодня разбирались, кому, каким заемщикам банки рады.